0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir à tous. Nous allons ouvrir un dossier explosif aujourd'hui. C'est les révolutions et les religions. Il est explosif pour des raisons que j'indiquerai par la suite. Et je vais d'ailleurs commencer un petit peu par cela. Par les relations complexes, ambiguës peut-être, qu'entretient la politique, qu'entretiennent la politique et la religion. La politique et la religion, ce sont deux entités qui sont trop frères pour se haïr et se séparer, mais trop dissemblables pour cohabiter. Trop frères car tous deux cherchent à capter le corps et l'esprit individuel, ainsi que le corps politique, pour les soumettre à leurs lois, Mais trop dissemblables parce qu'ils n'appartiennent pas au même monde, L'un promet le bonheur sur la seule terre, l'autre sur la terre et dans le ciel. La politique et la religion, par conséquent, disons-le d'emblée, sont dans une relation de distance et de proximité. Sur la révolution, chacun d'eux construit son récit particulier. Mais tous les deux produisent des révolutions. Et tous les deux sont produits... Ou plutôt toutes les deux, puisqu'il s'agit de la révolution, de la religion et de la politique. Donc, chacune d'elles construit son récit particulier, mais toutes les deux produisent des révolutions et toutes les deux sont produites par des révolutions. Elles sont à part entière la cause et l'effet des révolutions. Une religion nouvelle est sans conteste une révolution dans l'histoire spirituelle et morale du monde, et nous le verrons amplement tout à l'heure lorsque nous passerons à l'étude du cas islamique. Les figures prophétiques et les figures sapientiales que nous avons examinées au cours du dernier cours sont porteuses de euh, nouvelles, sont annonciatrices d'ères nouvelles. Mais sans conteste également, une religion nouvelle constitue un bouleversement de l'ordre politique dans l'immédiat d'abord et puis à terme. Elle est fondatrice d'un ordre politique naissant ou à naître. Mais une religion nouvelle est triomphante et condamnée à s'installer durablement dans l'histoire, c'est-à-dire à passer du stade révolutionnaire au stade conservateur pour pouvoir persister dans son existence, dans son être. Elle devient, par la nature des choses, et forcément une orthodoxie. Mais en le devenant, et comme tout pouvoir, puisque c'est un phénomène de pouvoir, elle va susciter des phénomènes scissionnistes que, de son point de vue, elle qualifie d'hérésie pour pouvoir mieux contrôler ces phénomènes, les menacer, les juguler, ou parfois même les exterminer. Ces hérésies sont en réalité de nouvelles religions dans la religion de l'origine et partant, ce sont donc des révolutions contre l'orthodoxie régnante. En un mot, la politique et les révolutions politiques rôdent autour du champ religieux et la religion tourne constamment autour de la politique conditionne ces révolutions ou en est la cause directe. Le paradoxe en ce qui nous concerne et surtout en ce qui concerne les révolutions modernes, le paradoxe, c'est que ces dernières, j'entends les révolutions modernes, entendent libérer les hommes de l'esprit religieux, précisément parce que, dans les révolutions modernes, l'esprit les, religieux est considéré comme rétrograde, comme étant la source de l'ignorance, de la superstition, du conservatisme, de l'annulation, etc. Mais que la religion, d'un autre côté, est vue par la science des révolutions, dont nous avons dit, quelques mots, la dernière fois, comme l'origine même des révolutions. Par conséquent, une révolution, et surtout les révolutions modernes, elles sont dans une relation très complexe avec les euh, révolutions, puisque d'un côté, elles s'attaquent aux, aux religions, mais d'un autre côté, et comme la plupart des historiens aujourd'hui sont d'accord sur cette question, elles sont elles-mêmes impactées ou influencées par les phénomènes religieux. Pour des gens comme Tocqueville, Thomas Penn, Bergson, Raymond Aron, Martin Malia, Charles Tilly, Harold Berman, Valentine Zuber, Stéphane Calbert, dont je reparlerai tout à l'heure, la révolution religieuse est la source des grandes révolutions occidentales, y compris la révolution française. Marcel Gaucher, dans son livre qui s'intitule la révolution des droits de l'homme écrit ceci, je le cite. Au commencement est la révolution religieuse du XVIe siècle. Il entend par là au commencement de, de la révolution française, n'est-ce pas Au commencement est la révolution religieuse du XVIe siècle. Elle déracine dans son principe la médiation spirituelle et temporelle. Elle substitue à l'imbrication hiérarchique du ciel et de la terre assurée par l'Église et par le roi la séparation des deux règnes, la relation à un dieu tout autre n'exige plus de passer par un intermédiaire. Elle demande à l'inverse l'acte de foi d'une conscience autonome. L'acte de foi d'une conscience autonome. Fin de la citation. Les choses sont donc claires. Tous les auteurs que j'ai cités, les plus grands, les auteurs des révolutions, les spécialisés, les, les historiens professionnels des révolutions sont d'accord avec cette idée. Et en effet, à partir du XVIe siècle, l'éthique médiévale d'un monde immuable et hiérarchique est en train de se dissoudre, finit par se dissoudre. Les révolutions religieuses en Bohème avec Jean Hus, très important dans la la révolution en Bohème, la révolution hussite, mais par voie de conséquence sur le protestantisme lui-même et donc sur les révolutions modernes. Car le protestantisme est évidemment, que ce soit en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis ou en France, la source nourricière de, des idées révolutionnaires. Donc ces révolutions religieuses en Bohème avec Jean Hus, en Allemagne, avec Luther, aux Pays-Bas et en Angleterre avec le calvinisme et en particulier le calvinisme radical des puritains Cromwelliens vont ouvrir la voie à l'avènement révolutionnaire de la démocratie. 1789 vient clôturer ce cycle avec la naissance de l'individualisme, l'élaboration du concept de citoyen, l'émergence de la liberté moderne. Les hérésies religieuses qui ont été la source de révolutions européennes remontent d'ailleurs loin dans l'histoire. Martin Malia les fait remonter à la révolution hussite. C'est vrai parce que la révolution hussite a secoué l'Europe, a secoué le Saint-Empire romain germanique d'une manière très lourde, euh, d'une manière pesante. Mais en vérité, les hérésies religieuses dans l'histoire du christianisme et par rapport au catholicisme remontent très loin dans l'histoire il remonte, à mon avis, à Arnaud de Brescia, au XIIe siècle, qui fut l'un des premiers à critiquer non seulement la corruption de l'Église, mais également le pouvoir temporel des papes. Autrement dit, les premières contestations des pouvoirs temporels du pape, et même d'ailleurs des pouvoirs spirituels, pas, te, pas, pas uniquement temporels, ont commencé à être critiquées euh, euh, au XIIe siècle. Ça remonte très loin. Et ce Arnaud de Brescia a été excommuné en, en juillet 1148. Il a été excommuné tout simplement parce que les autorités, qu'elles soient ecclésiastiques ou temporelles, savent que les, les hérésies religieuses sont accompagnés de soulèvements politiques, populaires ou nobilières, les deux ou les deux en même temps, d'ailleurs soit l'un soit l'autre, soit les deux en même temps, soit des révolutions nobilières, soit des révolutions populaires et elles expriment en général une lassitude soit de l'élite intellectuelle, philosophique, religieuse vis-à-vis -vis du principe d'autorité, soit le mécontentement ou la colère du peuple. Donc, les, la révolution hussite et ses conséquences, euh, par, par, exemple, par exemple le soulèvement taborite, qui est la branche radicale du, de, de la, de, du mouvement hussite, ont eu un grand impact sur l'Europe le, parce qu'ils ont certes été vaincus à l'Ipanie en mai 1433, mais malgré cette défaite, cette défaite, en fait, n'est qu'apparente. Et ça, ça arrive très, très souvent dans l'histoire des religions et des révolutions. Les... Un mouvement semble écrasé. Par exemple, par exemple, la révolte des pénitents en islam, dont nous parlerons tout à l'heure, a été écrasée jusqu'au dernier Rome. Le sang a coulé et la révolution a été complètement éliminée. Et pourtant, c'est cette révolution qui a été à l'origine de la constitution politique du chiisme en islam. Par conséquent, il ne faut pas se fier aux apparences de l'histoire, aux victoires ou aux défaites. Les victoires et les défaites peuvent être apparentes. Et la défaite du mouvement Hussite en 1434 va susciter des mouvements très importants dans l'histoire européenne, à commencer par la révolte des gueux aux Pays-Bas. Révolte des gueux, c'est une manière de parler parce qu'en fait ce fut une révolte nobiliaire, elle, elle s'est déroulée au XVIe siècle, entre 1565 et 1569. Mais en vérité, c'est une révolte nobiliaire entre la noblesse hollandaise et Philippe II, le fils et successeur de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc les insurgés hollandais se sont dressés, toutes classes confondues, animé par le calvinisme puritain justement qui après va passer à l'Angleterre et va imprégner les révolutions anglaises de 49 et de 88-89 de 1688-89 j'entends donc les insurgés hollandais vont euh, euh, rentrer en dissidence contre l'empire le, et la, 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 la royauté espagnole et Bien entendu, comme toujours, la machine, la machine du pouvoir va se mettre en marche pour exécuter, réprimer, etc. Euh, par exemple, le, le, Philippe II va envoyer le, des, des troupes contre le soulèvement aux Pays-Bas. Il va, il va euh, envoyer à la régente à Bruxelles, il va lui envoyer ce qu'on appelle les lettres de Ségovie. Par lesquels il refuse le pardon, justement, il refuse la tolérance, il refuse la tolérance aux puritains calvinistes hollandais. Il répond à la révolte par une répression, mais alors une répression sans faille, ce qui va provoquer évidemment une accélération du mouvement de révolte. Et ces événements, en plus, vont se dérouler dans un climat économique de disette, de montée des prix. Ça se passe toujours comme ça, les choses vont ensemble, la montée des prix, la disette, la faim, la révolte contre le, la, la, le pouvoir, la dictature, etc. Et en 1567... Philippe II va avoir la mauvaise idée d'envoyer aux Pays-Bas une armée commandée par le duc d'Albe, qui est un catholique fanatique, absolument fanatique, qui va procéder à une répression systématique de, de l'insurrection euh, hollandaise, ce qui va, bien entendu, déclencher ce qu'on qu appelle la révolte des gueux. Ce sont les gueux eux-mêmes qui ont utilisé l'expression parce qu'un un, un noble représentant l'Empire espagnol a dit « Oh, ce ne sont que des gueux » en parlant de l'insurrection de, de hollandaise dans laquelle il y avait des nobles. Et alors, les nobles ont pris, par dérision, ont pris les mots, et, et, de manière de dire à l'empereur oh, « Vous allez voir ce que c'est que les gueux. »« Oui, nous sommes les gueux. » D'ailleurs, ils ont euh, organisé une manifestation avec des habits, euh, totalement, euh, des habits de gueux pour montrer que les paroles ne servent à rien et que leur détermination était là. Je passe les détails l'affaire se termine mal pour l'Espagne et pour l'Empire parce que les, euh, la, 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 Philippe II fut déchu, il, fit, il fut déchu par les États généraux le 26 juillet 1581 par l'acte de la Haye. La Révolution hollandaise venait donc de réussir et elle va, ça va déclencher un mouvement sans fin, c'est-à-dire la guerre des 80 ans. Pour finir, pour finir, et c'est ça le plus important, pour finir par la constitution d'une république qui est la République des Provinces Unies, l'une des premières, peut-être la première en Europe moderne, euh, la République des Provinces Unies en 1585. Ils déclarent leur indépendance. Le roi et l'Espagne, le roi d'Espagne et l'empereur de Saint du Saint-Empire romain germanique n'a plus d'autorité sur toute la Hollande parce qu'il y a un certain nombre de euh, provinces, les provinces unies justement, qui se sont détachées de l'Empire espagnol et euh, juridiquement, juridiquement, cette indépendance ne sera reconnue que par le traité de Münster, de Münster en 1648 beaucoup plus tard, mais en tout cas, ce fut une victoire à la fois du puritanisme et de l'idée de république et de tolérance. Voilà les trois idées fondamentales que la Hollande a inventées pour les futures révolutions européennes. La République, un roi est déchu par les représentants du peuple. Il s'agit ici de l'Empire espagnol et du roi d'Espagne. Deuxièmement, la République est proclamée, donc l'idée de république va suivre son, euh, son chemin et vous savez que Cromwell en Angleterre va fonder une république, il appelle Commonwealth et dont il va devenir le Lord protecteur euh, et, et surtout, surtout, le plus important me semble-t-il, c'est la réclamation contre le pouvoir politique de la tolérance religieuse qui, une fois qu'elle a été, euh, qu a été euh, imposée par les Hollandais, ne quittera plus le territoire européen. Et le mécanisme par lequel tout cela arrive est le suivant. Ça, c'est encore un point de convergence entre l'islam et l'Europe. C'est le retour au texte de l'origine. Les protestants, les calvinistes, les anabaptistes disent au pape « Quitte à fait roi »« Est-ce que c'est le Christ Il n'y a rien dans les évangiles. Vous êtes un usurpateur. » Ça ne se dit pas comme ça à ce moment-là, hein pas encore. Mais ça va se dire après, ça va se dire avec ce langage extrêmement virulent. D'un Luther, par exemple, Luther, lui, n'hésitera pas. Ça devient... Chez Luther, ça devient de l'insulte, carrément. À l'époque, au moment où la République des provinces Unies se crée, on n'en est pas encore là, mais c'est une manière de dire qui t'a fait roi, qui t'a donné ce pouvoir d'excommunier, de donner des indulgences, de, euh, de donner le pardon et de lier le ciel, et de lier le ciel par le pardon de l'Église, etc., etc. Et donc, comme cela arrive très souvent dans l'histoire, les théologiens révolutionnaires, j'utilise le mot haétien, comme Wycliffe, comme Jean Hus, comme Luther, comme Zwingli, comme Calvin, comme Théodore de Bèze, comme Méno comme sé Sébastien Castellon, John Knox, tous demandent à revenir à la lettre et à l'esprit du texte. Autrement dit, il faut relire la Bible. Il faut relire la Bible contre l'Église de Rome. Et les critiques qui sont adressées à l'Église euh, touchent d'abord le dogme. Les protestants ne sont pas d'accord avec le dogme proprement dit, et notamment les affaires d'Eucharistie et la présence, la présence du Christ au cours de l'Eucharistie, par exemple. C'est un problème qui ne nous intéresse pas ici sur le plan de la philosophie politique. Mais sur le plan qui nous intéresse... Les protestants, les calvinistes, tous d'une même voix, reprochent à l'Église une attitude moralement scandaleuse à propos, par exemple, de la simonie. L'Église vend euh, les charges et les services ecclésiastiques. À propos des images, les images sont pratiquement en train de remplacer Dieu, disent les protestants. Le commerce sexuel des ecclésiastiques, l'excommunication et surtout le problème des indulgences. Le problème des indulgences, c'est-à-dire la vente d'une lettre de rémission des péchés. Ça se vendait, c'était des, 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 des actes de rémission des, des, des péchés, mais, mais qui s'achetaient. Et euh, pour ceux qui se connaissent, moi j'ai vu des euh, lettres d'indulgence, de, c'est quand même hallucinant. Par conséquent, Jean Hus à Prague s'attaque avec l'aide de Jérôme de Prague, qui était un ami à, à, à Jean-Hus, s'attaque donc euh, euh, à l'Église romaine, mais pas seulement à l'Église romaine. Donc il attaque tous, comme, je, comme Wycliffe d'ailleurs, comme Wycliffe, qui est le, pro, le, le précurseur de la réforme anglaise, il s'attaque à la hiérarchie ecclésiastique, au, au pouvoir de l'Église, il revient à la seule écriture sainte, il remet en cause la transsubstantiation. Etc., etc., mais il remet également en cause, dans, la, dans le sillage, dans le même sillage, le pouvoir de l'empereur et le pouvoir des royautés déléguées au sein du Saint-Empire romain germanique. Évidemment, lorsque Jean Husse et, et Jérôme de Prague euh, rendent public leurs idées, euh, la, la réponse de, des autorités de l'Église romaine et de l'autorité euh, temporelle, c'est de les euh, déclarer euh, hérétiques tout d'abord, de les condamner, mais de les condamner à une peine extrêmement sévère qui est d'être brûlés vifs, et c'est ainsi que Jean Hus et euh, Jérôme de Prague sont tous les deux excommunés, exécutés et, euh, condamné au bûcher, tandis que Wycliffe, lui, il est excommunié, et un historien a dit, et je pense qu'il a raison, il, il a dit, cette exécution va déclencher une révolution avant les révolutions. L'exécution de Wycliffe et l'exécution de... Euh, de, de euh, pardon, l'exécution de Jérôme de Prague et l'exécution de Jean Hus est la première des révolutions européennes, parce que ça ne va plus s'arrêter, les hussites vont euh, investir la bohème, vont brûler les, les églises catholiques, vont euh, euh, procéder à ce qu'on appelle la furie iconoclaste, la furie iconoclaste, ils vont s'en prendre aux images. Bien entendu, il va y avoir en réaction des croisades contre les hussites, les historiens appellent cela des croisades, il y avait des croisades au, 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 en Orient pour Jérusalem, mais il y avait des croisades en terre européenne contre les hussites. Et donc, ma conclusion, c'est qu'à partir du XVe siècle et le mouvement hussite se trouve amorcée la grande discorde entre l'Église catholique et le protestantisme qui secoura l'Europe au XVIe siècle. Donc, vous voyez que les choses remontent plus loin. La, la, la révolution religieuse c'est vrai qu'elle qu est consacrée, qu'elle explose au XVIe siècle, mais elle a des racines qui remontent beaucoup plus loin. Et donc, euh, la, la Hollande est touchée en premier lieu, et je, je vous rappelle, j'y insiste parce qu'à mon avis, c'est des idées très, très importantes, il faut retenir les trois idées essentielles, n'est-ce pas La République, la liberté, la tolérance, la République, la, la, la tolérance religieuse, et la, 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 la liberté, c est, c est, ce sont des idées qui vont faire leur chemin par la suite, et en particulier en Angleterre, euh, que, à l'expérience de laquelle nous allons maintenant dire un mot. Le conflit entre le catholicisme et le protestantisme toucha l'Angleterre en même temps que le reste de l'Europe. Et c'est dû à la volonté et à la politique d'un roi qui est un roi très controversé, controversé qui est Henri VIII d'Angleterre, euh, qui, dans un, dans un premier temps, il s'est comporté réellement en catholique parce qu'il a condamné les thèses de Luther. Henri VIII a commencé par être un bon catholique et, et le pape lui a même décerné le, le titre de défenseur de la foi, défenseur fidéi, qui lui a été décerné par le pape X. C'est par la suite, c'est par la suite que ce roi catholique va se transformer par suite de raisons personnelles, tenant à son désir de faire annuler son mariage, euh, son mariage quand même qui était euh, le mariage avec la reine Catherine d'Aragon, c'est-à-dire une parente de Charles Quint, et le pape ne voulait pas tellement déplaire euh, à l'empereur au Saint-Empire romain germanique. Par conséquent, euh, lui, euh, par, euh, Henri VIII va entrer en dissidence contre la papauté qui a refusé l'annulation de son mariage. Il va faire annuler son mariage par un tribunal qui se tiendra, une cour spéciale qui se tiendra à Londres, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que de tout ça, il va faire voter l'acte de suprématie. L'acte de suprématie qui fait du roi d'Angleterre le chef de l'église d'Angleterre. Et c'est comme ça que se constitue l'anglicanisme. Et alors, il y a une attaque frontale contre l'église catholique, les monastères sont confisqués, les biens sont confisqués, il y a même des attaques physiques, des incendies, etc., L'opposition à la volonté royale est extrêmement réprimée et l'une des, des grandes victimes de cette répression royale fut Thomas More, pas, que nous avons rencontré plusieurs fois déjà au cours de ce cours, le fameux auteur de « Utopia Thomas, ». Thomas Cromwell est également victime. Thomas Cromwell, faites attention, il ne s'agit pas ici d'Olivier Cromwell, mais de Thomas Cromwell, qui également a été exécuté pour avoir contrevenu à la volonté du roi d'Angleterre, Henri VIII. Par conséquent, la réforme anglaise a commencé par un schisme, un schisme provoqué par le tempérament excessif du roi d'Angleterre et par ses histoires, euh, ses histoires euh, ou ses aventures, disons, politico-amoureuses. En fait, il s'agit de ça. Le Henri VIII, c'est vraiment des, des aventures politico-amoureuses. Et euh, la, la conséquence, c'est qu'on va voir en Angleterre une étatisation de l'Église, en fait, quand on analyse la situation, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une étatisation de l'Église. Or, l'étatisation de l'Église est le premier mouvement vers la laïcité. Euh, l'étatisation d'une la, Église et le principe cujus-régio euh, et juste religio c'est le premier pas vers la laïcité. Mais la constitution de l'Église d'Angleterre ne va pas résoudre les conflits religieux parce que la constitution de l'Église d'Angleterre va provoquer à son tour une révolte des puritains, des calvinistes, des calvinistes anglais et les puritains calvinistes qui vont prendre la relève des catholiques en se révoltant contre l'Église d'Angleterre. Je passe les détails sur les livres saints ou les traductions de la Bible qui sont imposées dans les églises et que les calvinistes refusent autant que les catholiques. Euh, la, la conséquence de tout cela, c'est que la politique religieuse d'Henri VIII et de ses successeurs va avoir pour conséquence que les calvinistes vont fuir. Et vous, où vont-ils aller, ces puritains Où vont-ils aller Eh bien, ils vont aller aux États-Unis. Ils vont aller aux États-Unis, et c'est un phénomène que Tocqueville a parfaitement compris et analysé. En Angleterre, le conflit entre le roi, chef de l'Église d'Angleterre et le Parlement va provoquer une guerre civile, un conflit religieux d'une particulière gravité en 1642-1649, et donc l'Angleterre va, va se séparer entre deux euh, confessions religieuses, mais entre deux armées, l'armée du Parlement anglais et l'armée royale. Et par conséquent, ce fut une guerre civile, ni plus ni moins. Euh, et dans cette guerre civile, et à la fois guerre civile et, re, et guerre religieuse, Olivier Cromwell, cette fois-ci, qui est un puritain euh, calviniste particulièrement sévère, allait se distinguer parce qu'il va constituer, constituer l'armée qui est au service du Parlement, le New Model Army. Et c'est grâce à cette armée qui, en fait, vous savez, c'était une armée, mais pratiquement une congrégation religieuse. Hein, parce qu'ils avaient des, une discipline religieuse extrêmement sèche, extrêmement sévère. Et le, 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 le résultat, c'est qu'en 1645, ils vont emporter une victoire totale sur les armées royales. Et le roi qui se réfugie en Écosse n'arrivera pas, pas à s'échapper. Il, il va être condamné, décapité en 1649. Un énorme événement vient de se passer. Un roi, d'abord une république qui est constituée en Hollande, la tête d'un roi vient de tomber. La tête du roi Charles Ier vient de tomber. Cette décapitation, cette fin de la monarchie, cette installation provisoire d'une république et le Commonwealth, comme je vous l'ai dit, Cromwell va devenir le Lord Protecteur du Commonwealth, va marquer à la fois le succès du Parlement, mais également la conquête de leur liberté par les Anglais, et en particulier par les protestants et particulièrement les puritains anglais. La liberté de conscience, n'est-ce pas Il y a la chute de la monarchie, la création de la République, mais l'affirmation de la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, en Angleterre, elle va prendre les formes de lois extrêmement importantes que nous continuons aujourd'hui à étudier dans les facultés de droit du monde entier, parce qu'ils sont les générateurs de la nouvelle philosophie politique moderne en Europe, mais dans le monde entier, ce sont, je les cite, l'acte d'Abeas Corpus en mai 1679, le Bill of Rights du 13 février 1689 et l'acte de tolérance du 24 mai 1689. Vous voyez, là, nous sommes dans la Glorious Revolution, celle de 1688-1689, et l'édiction de ces grands textes qui constitueront, pas seulement pour l'Angleterre, mais pour l'Angleterre et pour les États-Unis directement, mais pour le reste du monde comme source intellectuelle d'inspiration, parce que ces textes sont importants pour le monde entier et, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que dans l'édiction de ces textes, le rôle du protestantisme a été extrêmement important. Nous retrouvons ce puritanisme calviniste aux États-Unis. Nous le retrouvons aux États-Unis et... C'est un phénomène qui a été étudié par Tocqueville qui a dit que les calvinistes puritains anglais sont, se sont arrachés aux douceurs de leur patrie pour obéir à un besoin purement intellectuel. En s'exposant aux misères inévitables de l'exil, ils voulaient faire triompher une idée et ils voulaient faire triompher leur liberté de croyance. Le puritanisme, donc, n'est pas seulement une doctrine religieuse, il se confond en plusieurs points avec les théories démocratiques et républicaines les plus absolues. Et là, je dois, à propos de Tocqueville et du puritanisme dans la Révolution américaine, évoquer un auteur américain qui s'appelle Stephen Kalberg, qui a repris la thèse de... Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, vous savez que Max Weber disait, il a été très critiqué pour cela. Mais enfin, la thèse de Max Weber, elle est très connue. L'éthique du, du travail, du beruf, du beruf allemand, l'éthique du travail à la, à la gloire de Dieu est une idée fondamentale chez Luther. Et Luther avait également une idée très précise de la prédestination. L'homme est prédestiné, il ne dispose d'aucune liberté. Par conséquent, Dieu accorde sa grâce d'une manière absolument souveraine, sans rendre de compte. Il peut punir les, les, les hommes de bien et les femmes de bien. Il peut maudire et euh, envoyer en enfer les, 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 les malfaisants. Sa, euh, sa liberté est totale. Et par conséquent, par conséquent, les protestants animés par cette idée de la prédestination veulent être des élus, veulent être, faire partie de cette humanité que Dieu va élire et ils, ils vont être élus grâce à quoi Grâce à leur travail, grâce au berouf, grâce à leur réussite dans la vie, grâce à leur réussite économique. D'où, dit euh, Max Weber, l'esprit le, le, protestant a directement participé à l'esprit du capitalisme. Et Calbert alors va renverser le, 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 la, méthode, la méthode de Max Weber en disant « en fait non, par conséquent Calbert il, est, il fait partie de ceux qui ont critiqué, de ceux qui ont critiqué Max Weber, il dit non ». L'esprit de euh, l'éthique protestante n'a rien à voir avec la montée du capitalisme. Le capitalisme précédait le protestantisme. Le capitalisme revient déjà au Moyen-Âge, aux communes bourgeoises, etc., etc. Rien à voir, donc M. Weber s'est trompé. Il y a des auteurs qui ont montré que l'éthique protestante euh, n'était pas différente du confucianisme et que par conséquent, <rire> pourquoi pas, euh, c'est le confucianisme qui serait l'origine du développement du capitalisme au Japon, par exemple Quant à moi, personnellement, je peux, je peux vous le dire, j'ai toujours été frappé par la ressemblance entre les thèses luthériennes de la prédestination, de la volonté entièrement souveraine de Dieu, euh, de l'élection de, de également, de la théorie de l'élection, j'ai toujours été frappé par la ressemblance de, de Luther avec la philosophie qui domine le monde musulman, qui est la philosophie acharite, justement, de la prédestination. Et pourtant, ça n'a pas, pas provoqué de révolution dans le monde musulman. Bon, euh, donc, Stéphane calbert qu'est-ce qu'il dit Il dit, bon, euh, la, la thèse de Weber ne, ne, ne marche pas sur le domaine, dans le domaine économique. En revanche, en revanche, Weber aurait raison sur le plan des idées politiques. L'éthique protestante et l'éthique calviniste qui a vécu en Angleterre, qui a été réprimé en Angleterre et qui s'est ensuite exporté vers les colonies anglaises américaines est réellement l'origine de la démocratie américaine. L'origine de la démocratie américaine. Tout ce que les Américains ont ensuite conçu dans leur révolution indépendantiste et dans l'élaboration de leur constitution dans les différentes colonies, euh, dans, dans les différentes colonies américaines indépendantes, c'est vraiment l'esprit du protestantisme, l'esprit du calvinisme. Et donc, euh, euh, Stéphane Calbert fait en quelque sorte le, le, la transition entre Tocqueville, de la démocratie en Amérique, Tocqueville c'est sa thèse centrale, à l'éthique protestante et l'esprit de la démocratie, c'est comme ça que son livre a été traduit en français. En, en réalité, ce n'est pas tout à fait le titre anglais. Dans le titre anglais, c'est la recherche, la recherche de l'esprit démocratique américain. Euh, en passant par Max Weber, et donc c'est pour vous dire que même, même si les méthodes d'analyse des problèmes ne sont pas les mêmes, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord Le protestantisme, dans sa version luthérienne plus tard, mais dans sa version calviniste première, au, euh, en, en Hollande, en Angleterre et aux États-Unis, a été la source des grandes révolutions, les révolutions anglaises, la révolution américaine et même la révolution française. Et la révolution française, j'y viens. Quand on parle de la révolution française, c'est un champ de bataille qui est ouvert tout de suite parce que, justement, la Révolution française, elle est venue, en apparence, mettre fin à la domination de l'Église. Elle a consacré une idée qui était la fin de l'Église, c'est fini. On a voté la, la constitution civile du clergé, les prêtres réfractaires ont été abominablement réprimés, les monastères ont été brûlés, pillés, les biens de l'Église ont été confisqués, etc., etc., alors, on ne voit pas vraiment ce que vient faire la religion là-dedans. Et pourtant, les meilleurs esprits analysent la Révolution française comme le produit à la fois du protestantisme et du catholicisme. Et c'est la thèse d'Edgar Quinet que j'étais encore en train de lire et de relire ce matin même, parce que Edgar Quinet n'a pas. Il me semble. Il me semble. Il faut que je sois prudent. Il n'a pas été bien compris même par, les, même par certains auteurs français qui, qui, lui font dire, qui lui font dire par exemple qu'il impute la révolution française au protestantisme alors que ce n'est pas vrai alors que ce n'est pas vrai je le lisais ce matin et j'ai trouvé des formules comme celle-ci par exemple il dit le terrorisme de Grégoire VII le pape donc le pape est passé dans la convention euh, de, euh, révolutionnaire euh, il dit également, euh, par exemple, euh, « Cette nouvelle constitution civile du clergé, qu'était-ce en soi, sinon, la démocratie transposée dans l'Église, dans l'Église catholique ?» Sur l'être suprême, voilà la phrase qu'il utilise. « La Convention refait une religion d'État. » Le décret de la Convention est une bulle. est une bulle papale. Donc, et, mais il reconnaît également que le protestantisme a eu une grande influence sur la Révolution française et en particulier sur la Déclaration des droits de l'homme. Je citais tout à l'heure Marcel Gaucher euh, qui disait Tout a commencé au XVIe siècle par euh, la Révolution et le, la reconnaissance de la conscience autonome. Euh, et, et donc, moi, je, personnellement, personnellement, et tout en me protégeant de l'autorité des historiens professionnels, je pense que la Révolution française est influencée réellement, comme le dit Edgar Quinet, à la fois par le catholicisme, bien que cela paraisse absurde en apparence, mais les idées du catholicisme sont présentes dans la Révolution française, et le protestantisme, et en particulier son influence sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour conclure, pour conclure cette partie que je voudrais pas trop longue quand même sur l'Occident, euh, parce que je pense que je ne vous apprendrai pas grand chose sur euh, cette euh, influence de la religion sur les révolutions occidentales, qu'elles soient nobilières ou qu'elles soient, qu soient, euh, euh, qu soient populaires, qu'elles soient majeures ou qu'elles soient mineures. Le fait est là, je crois que tous les historiens sont d'accord. Il y a quelque part dans les grandes révolutions que nous avons citées, à commencer par la Hollande, l'influence du religieux dans les révolutions politiques. Donc l'influence des révolutions religieuses, des fractures religieuses sur les révolutions politiques. Nous allons maintenant, si vous le permettez, et peut-être en comparant parfois la situation de l'islam et de l'Occident, voir un peu ce qui se passe dans le contexte islamique. Le contexte islamique a fait très peu l'objet d'études sous l'angle des révolutions. Or, moi, je considère que l'histoire de l'islam, c'est une longue histoire de révolutions, de contre-révolutions religieuses et politiques. Et je vous ai dit la dernière fois, au cours du dernier cours, que si Marx avait bien raison sur un point, c'est lorsqu'il a dit l'histoire du monde, c'est l'histoire des révolutions. Et je crois que cette formule est tout à fait... Juste quand on regarde l'histoire de l'islam. Et d'abord, où doit-on regarder D'abord, regardons le premier islam. Regardons le premier islam. La religion de l'islam a été une religion qui a été étudiée, examinée, qui a soulevé beaucoup de polémiques sur son apparition. L'islam est-il. Une religion autonome Est-il une religion dépendante du christianisme et de la religion mosaïque Est-ce que les judéo-nazaréens n'auraient pas eu une influence sur l'islam Il y en a même qui ont dit que l'islam, c'était la reprise de la tradition judéo-nazaréenne telle qu'elle existait dans l'Arabie pré-islamique. Et encore une fois, les historiens se sont déchirés sur l'islam pour, pour comprendre ce qu'il était à l'origine. Moi, je dis tout simplement que l'islam, à l'origine, est une révolution. C'est une révolution totale, c'est une révolution totale, en ce sens que, comme toutes les révolutions de ce type, l'islam porte en lui-même les germes de ses succès, de ses avancées, de ses progrès, parce qu'il est précisément une révolution politique, mais également, mais également de ses revers, de ses excès, de ses reculades, de son entêtement, je dirais, exactement pour la même raison, notamment le goût de la conquête. L'islam de l'origine constitue une révolution religieuse, tout d'abord. Je vous montrerai qu'il constitue également une révolution politique et une révolution sociale. Je parle toujours du premier, du premier islam une révolution religieuse, quoi qu'en disent ceux qui prétendent que l'islam ne serait qu'un développement de l'hébionisme ou un développement d'un groupe judéo-chrétien-nazaréen, qu'importe tout cela. Ce qui est certain, c'est que l'islam ne nie pas la présence du judaïsme et du christianisme dans sa substance. Il le reconnaît, il le dit, il le déclare dans le Coran. Le Coran est plein de Moïse, est plein de, du Christ, mais plein du Christ et de Moïse, mais compris à la manière islamique. C'est-à-dire que l'islam dit qu'il y a eu une, un détournement des textes de l'Évangile, il reconnaît que l'Évangile et la Torah, c'est la loi de Dieu, et qu'il y a eu une déformation de ces textes divins par les adeptes des deux religions. Mais ce n'est pas seulement par rapport au christianisme et au judaïsme que l'islam était une révolution. Je crois que si l'islam est une révolution, c'est par rapport au polythéisme, c'est par rapport au paganisme, par rapport à l'adoration des idoles qui viennent remplacer des dieux. C'est en cela que l'islam constitue une véritable révolution religieuse. C'est lorsqu'il dit que les croyances, les croyances païennes ne sont que des « asatir al-awalim awalin ça veut dire des légendes des premiers hommes, des légendes, et uniquement des légendes qui sont corportées, colportées euh, dans, en, en Mésopotamie et qui descendent vers l'Arabie. Donc l'islam se pose comme une religion révolutionnaire, non pas tellement par rapport au christianisme et au judaïsme dont il reprend le message, qu'on le veuille ou pas, mais par rapport au paganisme qu'il associe à la barbarie, à l'ignorance, à la vie naturelle dépourvue de religion authentique, dépourvue de loi, dépourvue de sens de l'éthique, et par rapport aux deux autres religions, il se pose comme le, la clôture des deux autres religions. Il n'y aura plus, dit l'islam lui-même, dit le Coran, dit le prophète, il n'y aura plus après moi, de religion révélée, je suis la dernière révélation. Donc une révolution religieuse. Mais cette révolution religieuse est doublée d'une révolution politique, en ce sens que l'islam, avec la vie du prophète, en reprenant le thème du conducteur de peuple qui existe pour Moïse dans l'Ancien Testament, et par une rupture avec le christianisme, car je vous l'ai déjà dit, sur le plan de la philosophie politique, je m'excuse de me répéter, mais c'est une idée qui me tient à cœur, sur le plan de la philosophie politique, non pas du tout de la théologie ou des dogmes. Il y aurait, à mon avis, une tradition judéo-islamique plutôt qu'une tradition judéo-chrétienne. Parce que l'islam reprend le, euh, le modèle mosaïque, le conducteur du peuple, n'est-ce pas, la figure du conducteur de peuple, celui qui crée un peuple, celui qui instaure un nouveau peuple, même si Moïse, comme nous l'avons vu, ne crée pas une nouvelle religion, il institue un peuple en la sauvant des corvées pharaoniques. Et donc, l'islam, c'est la même chose. Il institue à Médine peut-être pas un état théocratique, et Jacqueline Chabi a peut-être raison sur ce point, il faudrait être prudent peut-être pas un État au sens propre du terme, mais en tout cas une entité politique nouvelle, fédérative, qui joue l'arbitre entre les différentes tribus. Jacqueline Chebi insiste énormément sur la contexture tribale de cette première communauté islamique, et je, je suis prêt à partager son point de vue, mais j'ajoute quand même que c'est une révolution politique dans la mesure où, elle détruit cette structure tribale en quelque sorte, elle en dépend, mais elle la détruit puisqu'elle crée une confédération de tribus dont le prophète devient le juge-arbitre. Peut-être pas le chef de l'État, mais le juge-arbitre. Et c'est au nom de cette entité nouvelle qu'il va un petit peu nettoyer le terrain médinois en, en particulier, en excluant et en, en, en exterminant les tribus, les trois tribus juives qui se, qui, qui se trouvaient là-bas, et surtout en entamant des conquêtes militaires, des conquêtes militaires euh, qu'on appelle Fatah en arabe, des ouvertures. Vous voyez, les conquêtes du prophète sont appelées des ouvertures. Et je cite l'exemple des conquêtes de Al-Abwa, Bouat, Ohud, al khandaq Al-Ahzab, Khaybar, Hunayn, etc., etc. Donc ici, nous avons, un, comme Moïse, nous avons, comme dans le, le modèle mosaïque, nous avons un homme qui reçoit la loi de Dieu, qui l'entend, qui la voit, qui la sent, parfois en état de veille, parfois en état de somnolence. Il la récite devant ses adeptes, ses adeptes, adeptes l'apprennent, par cœur. Le Coran est appris par cœur jusqu'à aujourd'hui par presque tous les musulmans du monde, pas tous. Mais enfin, nous avons été astreints à cette discipline dès l'enfance, n'est-ce pas L'apprentissage du Coran, c'est sacré. Ceux les plus faibles dans, ce, dans, ce, dans cet apprentissage, dans ce jeu de mémoire, ce sont des gens qui commettent au moins 10 sourates du Coran pour pouvoir faire leur prière. Bref nous avons un législateur qui reçoit la loi, nous avons un juge, un arbitre entre les tribus, et cette entité nouvelle, donc, c'est une, euh, une révolution, j'allais presque dire une révolution constitutionnelle, donc une révolution politique, révolution sociale. Alors, sur ce plan également, le premier islam, je pense que c'est euh, une religion qui s'attaque aux tribus, euh, aux, aux, aux pratiques tribales les plus euh, violentes à l'égard de la, la, la moralité universelle, en quelque sorte. C'est ainsi que, par exemple, parmi les premières euh, réformes de l'islam, c'est mettre fin à cette euh, coutume euh, horrible qui consistait à enterrer les petites filles vivantes parce qu'on voulait des garçons et que les petites filles vivantes, ça faisait des bouches à nourrir dans un univers extrêmement vulnérable et précaire et que donc il fallait enterrer vivante les filles, il mettra fin à cette pratique, il régulera d'une manière très stricte les relations sexuelles, développera une législation très sévère, extrêmement sévère à l'égard des relations sexuelles hors mariage et il pose surtout des principes éthiques à l'égard de l'orphelin, du déshérité, du mendiant, du voyageur mais également à l'égard des riches afin que la communauté ne soit pas une cité plutocratique. Il y a un verset dans le Coran qui dit ⁇ Pour que cette communauté ne soit pas, euh, ne, ne soit pas une, une communauté enfermée sur ses riches ⁇ Il ne faut pas que la cité islamique soit une cité plutocratique. Il faudrait que le déshérité, l'orphelin, la veuve, etc., le mendiant, le voyageur, puisse s'y retrouver. Et euh, là encore, moi, je, je ne veux pas, euh, si vous voulez, euh, m'aventurer dans des terrains très glissants. Euh, je, me, je me couvre ici de l'autorité d'un grand historien de l'islam qui est encore une fois Marshall Hudson, je crois que je l'ai cité plusieurs fois, et qui dit dans son histoire encyclopédique de l'islam, que l'islam n'est rien d'autre qu'une lutte contre une oligarchie gouvernante, celle de Quraysh. Je peux vous citer les versets coraniques très très nombreux dans ce sens-là. C'est inutile. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'idée générale. L'islam est une révolution religieuse, est une révolution politique, est une révolution porteuse d'une révolution sociale au profit de cette classe moralement et économiquement affaiblie. Bien sûr, cette phase révolutionnaire ascendante a été suivie rapidement par la construction d'une orthodoxie, tout de suite, dès la mort du prophète, dès la constitution du califat dit bien guidé par les sunnites. Je dis bien par les sunnites, hein, parce que pour les chiites, ce ne fut pas loin de là un califat bien guidé, au contraire. Mais disons que l'orthodoxie va se constituer lentement, à partir de la mort du prophète, puis surtout à partir de la constitution de la dynastie Omeyyade, le premier empire Omeyyade qui ne fut pas très long dans l'histoire, c'est à peu près 90 ans, mais surtout par la suite, par la constitution. Alors là, oui, vraiment, d'un empire, au sens le plus fort du terme, qui fera contrepoids à l'empire byzantin et aux, aux, aux grands empires de l'époque. Voilà pour le premier islam et ce que je voudrais dire maintenant pour conclure sur ce premier islam c'est que ce premier islam en tant que révolution religieuse, révolution politique révolution sociale s'introduira dans la constitution de la mémoire du musulman jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce moment islamique révolutionnaire sera si lourd que tout au cours de l'histoire islamique, les révoltes les dissidences, les schismes, les révolutions parleront toujours en son nom, parleront toujours au nom du premier islam. Et je n'invente rien, vous n'avez qu'à voir les mouvements actuellement, euh, ceux qui font le plus parler d'eux, c'est-à-dire les mouvements terroristes, l'Akmi, le Daesh, Boko Haram, etc. Lorsque vous lisez leurs textes, vous, vous êtes impressionné par ce retour constant à l'islam de l'origine, à l'islam, révolution religieuse, révolution politique, révolution sociale. Et pour voir maintenant, après ce premier islam, les révolutions, euh, les expériences révolutionnaires dans le contexte islamique. Je vais vous donner des exemples, mais avant de donner des exemples, j'aimerais faire des. Euh, j'aimerais présenter quelques remarques d'ordre très général. Je, dis, je le disais tout à l'heure, l'ère de civilisation islamique constitue réellement une illustration de l'idée de Marx selon laquelle les révolutions sont le moteur de l'histoire. Le phénomène révolutionnaire est le ressort principal de la dynamique étatique et de la, de la dynamique sociale également. Et c'est toujours ce retour au point de l'origine qui constitue le noyau de ce mécanisme révolutionnaire le retour au point de l'origine, l'excitation des masses, victimes d'une précarité immémoriale, contre les institutions établies, contre les dogmes, toujours consiste à revenir au temps inaugural et au texte fondateur de la religion de l'origine. Comme en Europe, les hérésies religieuses comme celle des kharijites ou de certains moartezilites, de certaines sectes chiites ou des mouvements sociaux soufis, les soufis ont joué un rôle révolutionnaire immense dans l'histoire du monde musulman. J'y reviendrai. Donc, ces tendances, ces hérésies, sont très souvent, comme je le disais, allées chercher dans le texte primordial de quoi alimenter leurs revendications sociales euh, au profit des masses populaires écrasées par l'impôt, la confiscation des terres, l'exode, la condamnation à l'exode, etc., etc. Et c'est au nom d'un principe inscrit dans le texte primordial, le Coran, celui de la dignité, Al-Karama, qui a été utilisé plusieurs fois dans le Coran, que les révolutions bougeront pour revendiquer, pour les déshériter, le droit à la dignité et la dignité a été le thème central de la révolution tunisienne en 2010-2011. Mais les révolutionnaires dans le monde islamique ont également dégagé des principes libéraux contre le despotisme. Très souvent, les révolutions ont été des révolutions sociales, qu'elles soient mystiques ou autres, mais également des révolutions politiques, et la plupart sont des révolutions anti-dictatoriales, contre le pouvoir tyrannique. A telle enseigne que... Certaines sectes, notamment chez les Khalidjites, ont présenté des thèses anarchisantes jusqu'à aller à admettre le tyrannicide, la mort du tyran, n'est-ce pas, l'exécution du tyran. La religion a été vue par Ibn Khaldun comme le moteur de la vie de l'État, de la formation des États du développement de l'État et de la chute de l'État. Le facteur religieux est l'un des éléments constitutifs essentiels de l'esprit de corps, al-Asabiyya, qui anime les révolutions dynastiques chez Ibn Khaldun. Et ce que nous allons observer, ça c'est une remarque générale que, euh, qui sera illustrée par les différents exemples que je vous présenterai tout à l'heure, le facteur religieux et le facteur politique vont jouer ensemble à travers l'incarnation de deux personnes dans les révolutions politico-religieuses. Un guide spirituel, le premier, un guide spirituel d'essence mystique, un Mahdi, on appelle ça un Mahdi, c'est-à-dire un guide rédempteur, un guide attendu, le Mahdi qui est rédempteur, qui est thaumaturge, qui va renouveler le monde de l'esprit, mais à côté de lui toujours un politique, un homme politique, la plupart du temps, la plupart du temps un génie militaire. Et donc dans la plupart des révolutions, bon, disons dans plusieurs révolutions dans le monde musulman, nous avons ces deux personnages qui jouent ensemble, qui animent le jeu politique et religieux la main dans la main. Qu'il s'agisse de la révolution abbasside, de la révolution fatimide, de la révolution nizarite, celle des Almoravides, celle des aspirants fawrat al celle des Almohades ou des cités kharijites, suffrites telles que sijel ou de l'épopée de Osman Danfodio, dans tous ces cas, l'esprit religieux constitue le cercle idéologique dans lequel s'insère le phénomène révolutionnaire. Par conséquent, le mahdisme en constitue la pièce centrale, mais à côté de cette personne politique, de cette personne spirituelle, de ce mahdi, il y a toujours un homme d'action génial, un homme d'action, la plupart du temps un génie militaire. La deuxième remarque que je voulais faire d'ordre général, c'est la suivante. Elle est importante. Les révolutions religieuses, dans leur variété, ne sont pas déconnectées du réel ou du matériel éco-social, économique et social. Ces révolutions, il ne faut pas croire que ce sont des combats d'idées. Il ne faut pas croire que ce sont des combats d'idées pour la beauté des idées. Vous avez une idée, je vous apporte une contre-idée, on se bat avec des idées et euh, le meilleur gagne. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les révolutions dans le monde musulman, malgré la présence du religieux omniprésente, malgré la présence du langage religieux, malgré la présence des symboles religieux, des souvenirs religieux, des textes religieux, a, pour la soutenir et pour l'animer, un euh, un terrain anthropologique, socio-anthropologique. Je vous donne un exemple. La philosophie unitarienne chez Halège ou chez Badreddin, par exemple, le sheikh Badreddin qui a initié des révolutions dans l'Empire ottoman jusqu'à quasiment le menacer, jusqu'à menacer l'Empire ottoman. Le panthéisme, le panthéisme chez Badreddin, le panthéisme chez Hallège, il ne faut pas croire que même si nous sommes attirés, attirés par la, la beauté mystique, la, la force littéraire de la poésie, n'est-ce pas Ça donne l'ivresse, hein, la poésie de Ibn Arabi, de Halléj, ou, ou de Bedreddin donne l'ivresse. C'est des passions littéraires. Mais il ne faut pas croire parce que nous sommes sous le coup de l'ivresse que l'ivresse est en train de jouer au niveau des idées. Non, derrière elle, sous elle, ce qui la sous-tend, c'est des besoins. Et si Hallège ou Badreddin ont développé le panthéisme et l'unité des religions, notamment l'unité du christianisme et de l'islam, rappelez-vous la poésie de Ibn Arabi, dans lequel il disait « mon cœur, c'est le temple pour les païens, c'est l'église pour les chrétiens, c'est la Mecque pour les musulmans ». Voilà ce que c'est que le cœur de ce poète. C'est un temple pour les païens, c'est une église pour les chrétiens, c'est une synagogue pour les juifs, c'est une mosquée pour les musulmans. Il ne faut pas croire que, oui, parce qu'il y a la beauté artistique, le génie créatif, que ça se passe au niveau des idées. Derrière, il y a des besoins. Et si Hallège ou Badreddin ou toutes les révolutions mystiques qui ont eu lieu dans l'histoire de l'islam invoquent cette puissance de l'artiste, c'est parce que ça doit répondre à des besoins. C'est parce qu'il faut, à côté des musulmans, avoir le soutien des chrétiens, des juifs, des mazdéens. Donc c'est une littérature, c'est vrai, c'est de la beauté artistique c'est de la création, mais c'est également quelque chose qui a un but politique, un but sociopolitique. Il répond à des besoins. Et de même, lorsque des révolutionnaires mystiques, soufis, euh, réclament et proclament l'égalité ethnique entre les Arabes et les Perses, les Arabes et les Turcs, les Arabes et les Berbères, etc., ce n'est certainement pas innocemment, mais c'est parce qu'ils répondent à des besoins, à des besoins indépendantistes. Ce fut le cas des Berbères en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord a été le champ des révolutions des, 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 des Khawelj et des Chia même. Euh, mais il ne faut pas croire que là, on joue avec des idées, et on se contente de jouer avec des idées. Il y avait un besoin, il y avait un besoin autonomiste, il y avait un besoin indépendantiste. Les révolutions arahégites en Maghreb furent des révolutions indépendantistes avant l'heure. Nous avons vu les révolutions indépendantistes, nous les avons analysées dans le détail. Eh bien, je dis que cette idée de l'égalité ethnique n'est pas tombée du ciel, n'a pas été envoyée par Dieu. Elle répond à un besoin, besoin d'indépendantisme, des berbères contre les arabes, des perses contre les arabes, des turcs contre les arabes et, et, et des chrétiens ou des mazdéens contre les musulmans. De même, lorsque nous voyons un mystique parler de l'égalité des biens et la communauté des biens, la communauté des biens, la communauté de la terre, idée platonicienne, c'est une vieille idée, nous la trouvons chez Thomas More, etc. Ne croyez pas non plus que c'est une idée qui est uniquement inventée pour la justice pure, pour la pure justice, pour la beauté morale du geste. Elle est invoquée parce qu'elle répond à des besoins beaucoup plus précis, les besoins des paysans, contre l'inégalité, mais surtout, surtout, contre la pression fiscale l'intolérable dans l'histoire des États islamiques, c'est la pression fiscale, et en particulier la pression fiscale contre les paysans. Par conséquent, ce ne sont pas des idées qui luttent dans leur sphère, mais des idées en confrontation avec la vie réelle des humains, la vie des idées, la vie de la pensée à son propre monde, c'est vrai, celui du génie créatif, théologique, philosophique, artistique, poétique, celui des passions, y compris des passions apocalyptiques, sur lesquels a travaillé mon ami Jean-Pierre Filliou, à l'occasion d'une répétition, d'ailleurs, d'une répétition qui est une répétition de mémoire, une répétition de l'histoire, mais ce monde des idées a son ancrage matériel dans le réel et dans les faits. C'est pour ça que j'ai intitulé l'ensemble de ce cours « Les révolutions dans la pensée et dans l'histoire des faits ». C'est à la fois pour montrer un petit peu l'autonomie relative de la pensée, mais pour montrer la pression des faits, la pression de, anthropologique des faits sur les mm, idées et sur les, 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 et, et sur les passions. Et dans ce que je vais dire maintenant, je vais commencer à donner des illustrations en commençant par la révolte des expiants ou des pénitents. C'est une révolte sur laquelle on... on euh, la révolte des pénitents, voilà, thawrat al-Tawabin et la constitution politique du chiisme, les Khoramiyah, les Karmat et les autres. Là aussi, c'est une affaire de passion. La révolte des pénitents, c'est une révolte passionnelle. C'est la révolte de ceux qui n'ont pas pu supporter que le petit-fils du prophète, l'adoré petit-fils du prophète, qui, sur le champ de bataille à Karbala, a vu décimer sa troupe, qui était d'ailleurs très faible, enfin, c'est parce qu'il y a eu de très nombreuses trahisons, a vu sa famille exterminée. Lui-même a été tué, brutalisé, torturé. Les ennemis lui ont, enfin, les homéades lui ont marché sur le corps avec leurs chevaux, tellement qu'un combattant, tellement qu'un combattant du côté des Omeyyades en voyant un soldat ou un officier jouer avec la tête du, de Hussein avant de l'envoyer euh, comme trophée euh, chez le calife Omeyad, a dit à, à, à son, à son co-combattant, à son ami de guerre il lui a dit, enlève ta lance, enlève ton, ton bâton, j'ai vu les lèvres du prophète. Donc, il a vécu tout jeune la vie du prophète. J'ai vu les lèvres du prophète se poser sur le front de l'enfant que tu es en train de torturer. Et il, il les a quittés. Donc, c'est des histoires de passion. C'est des passions. La révolte de Hussein est une passion. La révolte de Mortar, au nom d'un petit-fils du prophète, Mohammed ibn al-Hanafi, est également une affaire de passion. Les pénitents, l'affaire... Les pénitents, de la euh, révolte des pénitents. C'est une affaire également des passions euh, qui euh, a été provoquée par justement ce spectacle hallucinant de la mort de Hussein à Karbala et qui a euh, déclaré la révolte contre les, euh, cette mort shakespearienne de Hussein, le petit-fils du prophète. Leur slogan ils sont allés le chercher dans le Coran. Euh, ils, se, ils se disent, les pénitents, ils s'appellent les expiants également. Moi, je préfère les expiants que pénitents. Pénitent, c'est un terme qui a été utilisé par Heinz Halm dans, dans « Shia Islam, from, from religion to revolution ». Vous voyez, de la religion à la révolution. Je préfère les appeler les expiants. Pourquoi Parce qu'ils ils ont décidé de donner leur vie jusqu'à la dernière goutte de sang pour expier cet énorme crime qui était le leur de ne pas avoir soutenu comme il le fallait le petit fils du prophète dans sa tragédie. Et ces premières révoltes sont à la fois des révoltes dynastiques, des révoltes religieuses, mais elles ont également, et là encore on retrouve le fondement anthropologique, elles ont des racines euh, ethniques, égalitaristes, elles mettent en jeu à la fois la fracture entre arabes et non-arabes, car les pénitents étaient en majorité des non-arabes, euh, entre bédouins et sédentaires, car dans les rangs des... Pénitents, il y avait des Bédouins, entre majorité et minorité, majorité, celle du sunnite, et minorité en voie de se constituer, c'était la future, la future, le futur chiisme, car la révolte des pénitents n'est rien de moins que la première constitution politique du chiisme, qui se dévoilera par la suite à travers de nombreuses, euh, de nombreuses révoltes, telles que la révolte des karmates, telles que les révoltes nizarites, telles que la révolte soufie du shir Badreddin, etc. Les karmates ont beaucoup fait parler d'eux, très rapidement parce qu'il me reste très peu de temps. Les karmates ont très peu fait parler d'eux avec abondance parce qu'ils ont réussi, a fondé un état, a fondé un état à Bahreïn entre 903 de 903 à 1017, et ils ont inventé à l'intérieur de l'islam une religion absolument méconnaissable pour un sunnite. Ils ont remis en cause. <coughs> les règles de la, euh, du culte, euh, les, la, les, les règles de, des interdits alimentaires. Ils ont proclamé l'égalité souveraine entre les êtres humains, ce qui ne les a pas empêchés, je l'ai déjà dit, je crois, d'être des esclavagistes quand même. Donc, ils ont une doctrine où se mêlent le mazdéisme, le christianisme, l'islam imamite. Ils remettent en cause les dogmes, par exemple le pèlerinage à la Mecque. Ils remettent le dogme du pèlerinage à la Mecque. Et c'est sur cette base qu'ils se sont permis le sac de la Mecque en 930. Le sac de la Mecque, alors, ça a été aussi une tragédie atroce dans l'histoire de l'islam, parce que les karmates ont non seulement détruit la Kaaba, ils ont volé la pierre noire et l'ont emportée chez eux, mais ils ont assassiné et jeté dans les puits, et notamment dans le puits de Zemzem, ils ont jeté les pèlerins par milliers. Ça a été un véritable carnage, cette révolte des karmates. Et je peux en dire autant de la révolte des Hoolamia dont nous avons déjà parlé, de la révolution des Nizarites d'Alamut. Euh, beaucoup d'entre vous, je pense, ont lu le livre de Vladimir Bartol, Alamut. Bon, c'est très romancé, évidemment, c'est très romancé. Mais les Nizarites, c'est également une révolte euh, qui a été conduite par Hassan Sabbah contre le gouvernement Seljukide de Niva mulk le grand chancelier des sultans Alp-Arslen, le héros de la bataille de Manzikert contre les chrétiens, puis son fils Malik che. Donc, cette révolte, euh, bon, c'est une révolte quasiment terroriste, c'est presque de terrorisme avant l'heure. Les, euh, les Nizarites, euh, Hassan al saber se sont installés dans une forteresse en haut de la montagne, c'est pour ça que leur chef était appelé l'homme de la montagne, le vieux de la montagne, et Marco Polo a donné une description tout à fait légendaire de cette révolte mute. mais en tout cas, ce que l'on sait, historiquement parlant, c'est établi, c'est qu'ils ils se sont installés sur des forteresses, toujours en haut des montagnes, en Perse et ailleurs, d'ailleurs pas seulement en Perse, et qu'ils qu ont organisé une véritable entreprise terroriste parce que les forces étant inégales, ils se sont mêlés à la population pour procéder à des assassinats ciblés et il paraît, mais tous les historiens ne sont pas d'accord là-dessus, qu'ils auraient été les auteurs de l'assassinat du grand Nivam el Molk, euh, euh, le chancelier Seljukrid, euh, puisqu'ils il, il, ont réussi à l'assassiné en octobre 1092. Mais je vous répète, les historiens ne sont pas tous d'accord sur cette euh, euh, version des faits. Alors là encore, nous retrouvons les mêmes thèmes, le communisme, le communisme, la répartition des richesses, la répartition égale des terres, la communauté des terres. Nous retrouvons la justice nous retrouvons l'invention de nouvelles règles de culte, l'invention de nouvelles règles de prière, etc., etc., tout cela répond à des besoins, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les karmates, les khuramiyas, les... Et, 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 j'ai mis les autres parce qu'ils sont très nombreux et que je n'ai pas le temps de les évoquer en détail. Mais ce sont des révolutions, donc, théo socio -politique. Ce sont des révolutions qu'on peut qualifier de théo sociopolitiques politiques qui ont un but religieux. Ils inventent une nouvelle religion à l'intérieur de la religion de l'origine, mais ils apportent également un renversement politique, ils pratiquent l'action politique, et ils promettent le paradis sur Terre en ce qui concerne l'égalité des biens et surtout, surtout, la réduction de la pression fiscale. Le problème fiscal est d'une importance capitale, je l'ai retrouvé dans toutes les lignes que j'ai pu lire sur l'histoire de révolution en islam. Je passe maintenant à une nouvelle série de révolutions qui sont les révolutions autonomistes, et en particulier au Maghreb, avec les, les révolutions harijites qui ont été très nombreuses, et je vais les citer très rapidement parce qu'il faut que je termine dans le quart d'heure. D'abord, la grande révolte soufflite berbère entre 739 et 742. Là, les, euh, les berbères ont accepté l'idéologie kharégite. Pourquoi Ce n'est pas, encore une fois, pour la beauté des idées c'est parce que les Kharejites sont venus leur dire « Il n'y a pas d'inégalité raciale entre les Arabes et les non-arabes, vous êtes nos frères. » Alors que les Omeyades se comportaient réellement comme une aristocratie dominante, une aristocratie qui considérait les Berbères un peu comme quasiment des sauvages. Ça c'est d'un. « Vous êtes nos égaux, vous êtes nos frères. » Deuxièmement, nous vous promettons la justice fiscale parce que les paysans berbères, que ce soit dans les montagnes ou dans les plaines, étaient surtaxés par le gouvernement Omeyyade de la Tunisie jusqu'au Maghreb. Et euh, les, euh, du temps des Aglabides, par exemple, nous savons que les, les, pressions avaient subi, les, les paysans avaient subi cette pression fiscale intolérable et avaient fini par se rebeller contre les aglabis d'eux-mêmes, et c'est comme ça que le chiisme également a été accepté. Alors nous retrouvons dans ces révolutions autonomistes, dans ces révolutions euh, euh, indépendantistes avant l'heure, cette tentation de l'égalité raciale, mais également de l'égalité euh, sociale, et nous avons vu donc ces tribus se constituer en état et leurs chefs, comme Humayd zenneti par exemple, prendre le titre de commandeur des croyants. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte y a... Je ne sais pas si vous imaginez l'époque. Nous sommes en pleine expansion, en pleine conquête de l'Afrique du Nord, euh, selon la... en pleine conquête de l'Ifriqiya. D'ailleurs, les arabes, les historiens arabes parlent de l'Ifriqiya. Donc les arabes viennent leurs armées ont des difficultés énormes à conquérir l'Afrique du Nord. Ils y laissent de l'argent, ils y laissent du sang. Et s'ils le font, c'est au nom d'un principe, c'est au nom d'une idée, c'est l'idée de l'Ummah, c'est le souvenir de Mohammed, c'est l'ouverture au sens spirituel du terme, c'est la conquête au sens spirituel du terme. Or, ils ont des tribus qui se fédèrent, les berbères, et qui déclarent leur chef commandeur des croyants. Ce ne, on ne pouvait pas imaginer une provocation plus euh, grande que celle-ci. Je peux vous citer également la révolte des, euh, des Barwata euh, au Maroc euh, sous la direction de Tarf El Madri qui a constitué un État dans la région de Tamesna et c'est un État qui dura de 744 à 1058. L'État Barwata a Durée de 744 de l'ère chrétienne à 1058. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'autonomisme et dans l'esprit indépendantiste, nous avons vu l'extrême ici. Puisque nous avons vu, chez les berbères, Barwata, la constitution d'un Coran « berbère » en langue berbère. Vous savez que la langue, quand même, constitue un élément d'identité essentiel pour les nations, pour les peuples, pour les communautés. Là, nous sommes en pays berbère. Les berbères n'avaient pas d'écriture et euh, on a été obligés d'en inventer une. Nous, euh, nous avons euh, des arabes conquérants qui ont une autre langue. L'arabe n'est pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la langue berbère c'est fini en Tunisie, mais ça le reste, c'est moins fini en Algérie et au Maroc, et surtout au Maroc. Donc, ce sont deux langues différentes, ce sont deux races différentes. Il y a un conquérant, il y a un conquis. Que voulez-vous que soit la réaction du conquis face au conquérant Il faut qu'il invente quelque chose. Ils ont tout inventé. Ils ont inventé les fédérations politiques, ils ont inventé la lutte armée, ils ont inventé des États, mais ce qui est tout à fait inattendu, c'est qu'ils ont inventé un Coran. Ils ont inventé un Coran parce que nous avons eu des Corans berbères, le Coran de Salah et le Coran de Hamim. Euh, alors, le Coran de Salah est mieux, mieux connu parce que les historiens en ont parlé. On n'a pas, hein, pas de texte, il n'est pas resté de trace de ce Coran, mais on sait que c'est un Coran qui contient 80 sourates 80 en langue berbère chaque sourate porte le titre d'un prophète, d'un animal ou d'un récit biblique et il alla plus loin, n'est-ce pas D'abord, il s'est plus... donné le titre de « Saleh al-Mu'minin », le titre de commandeur des croyants, mais déformé, c'est à la manière euh, berbère. Euh, il modifia les prières. Il les, il les augmenta d'ailleurs, parce que normalement, c'est cinq prières dans la journée. Lui, il a mis cinq prières de plus dans la nuit. Je ne sais pas comment il pouvait dormir. Pour faire cinq prières entre minuit et cinq heures du matin, il fallait être en état de veille. En tout cas, voilà, ils ont décidé qu'une nouvelle religion indépendantiste allait voir le jour et la création du Coran berbère fait partie de leur projet. Euh, la même chose s'est répétée avec les tribus Romera et Hamim. Alors, comme ça, la Hamim est également s'est donné comme prophète, puisqu'il il va faire un Coran, il, il a décidé qu'il était un prophète, il réduisit les prières à deux. Alors, lui, il, a, il est allé dans le sens contraire. La Salah a multiplié les prières par deux et Hamim les a divisées. Une prière pour le matin, une prière pour le soir. Euh, il a modifié les règles du jeûne, il a modifié les règles alimentaires. Par exemple, ils, te, ils ont estimé que les œufs étaient interdits à la consommation. Les œufs, les œufs euh, ne euh, pouvaient pas être consommés. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je demande à un, un historien spécialiste de cette période, mais ils ont aussi décidé quelque chose qui est assez amusant, c'est que le porc étant interdit de consommation par euh, l'ensemble de l'islam, ils ont décidé quand même que le porc mâle était interdit, mais que la truie, la femelle de, du, du porc, pouvait être consommée. Bon, <rire> je ne sais pas pour quelles raisons. À côté de ces... Donc, nous avons vu des révolutions théo-sociopolitiques. Euh, nous avons vu ces révolutions qui ont un aspect indépendantiste. Mais maintenant, il faut voir les révolutions qui ont un effet dans la constitution de l'État lui-même. La constitution de l'État, pas n'importe quel État, pas les États de la dimension de sijil ou des États ou des Émirats kharijites au Maghreb, mais des États impériaux comme la Révolution abbasside, comme le fut la Révolution abbasside, comme ce fut le cas des Fatimides, comme ce fut le cas des Almoravides, comme ce fut le cas des Almohades. À chaque fois, j'ai tous les détails sur toutes ces révolutions, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de les développer. Euh, je vais en choisir une, la révolution des Almohades, juste une, parce qu'elle est la plus importante et peut-être la plus durable dans les esprits actuels. Euh, la révolte, des, la, la constitution de l'État almoide, de l'Empire almoide, n'est-ce pas, a été une très grande aventure, elle a été précédée d'abord de la révolution des aspirants, Fawrat al-Muridin. Fawrat al-Muridin, c'est une révolution dont parle Ben Khaldun et qui a préparé le terrain à la révolution al et à la constitution de l'État al euh, Ce qu'il y a de frappant dans l'histoire des al c'est c'est qu'ils répondent totalement à l'idéologie révolutionnaire. D'abord, nous avons, nous retrouvons la dualité fonctionnelle entre un prédicateur et un homme d'action politique, un guerrier. Nous la retrouvons. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous avons dans la révolution al d'un livre, un livre révolutionnaire qui euh, s'intitule « Yutlab » et qui présente pratiquement le projet révolutionnaire des almohades. Les almohades ont conçu un projet révolutionnaire. Lorsque nous lisons Azoumayyutlab qui a été écrit par l'imam tumart le fondateur révolutionnaire de la dynastie almohade, nous sommes frappés par le ton révolutionnaire qu'il utilise. Par exemple, par exemple, il appelle les populations soumises aux almoravides à pratiquer la désobéissance civile. C'est une idée moderne. Pratiquer la désobéissance civile, ne plus euh, répondre aux ordres de l'État euh, almoravide. Il s'est constitué en véritable parti, un petit peu sur le modèle, enfin c'est plutôt lui qui a servi de modèle, de, des partis communistes, un parti d'élite qui entoure l'imam et qui définit sa politique. Mais le, 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 la discussion serait trop longue sur les almoravides, sur Osman Danfodio par exemple et la révolution du Kosoto, euh, du Sokoto, pardon. Euh, ça aussi, c'est une démarche fulgurante parce que nous avons une euh, confrérie, c'est l'islam confrérique, c'est l'islam mystique confrérique qui euh, part à la conquête d'une partie de l'Afrique, euh, d'une partie de l'Afrique qui est quand même assez importante, puisqu'elle se, se situe entre le fleuve Niger et le lac Tchad, c'est énorme, et qui, à partir d'une idéologie qui est à la fois mystique, mais qui est à la fois conquérante, qui est basée sur le concept de jihad. Et je voudrais vous signaler que Osman d'Anfodio est considéré comme un très grand savant de l'islam. Ce n'est pas un révolutionnaire euh, militant de base, si vous voulez. C'est un grand savant de l'islam. Ses livres en matière religieuse se comptent par centaines. Et sa théorie du djihad est une théorie extrêmement importante parce qu'elle elle, elle, euh, elle, elle est utilisée ici pas pour combattre les ennemis traditionnels de l'islam, c'est-à-dire les juifs ou les chrétiens. Non, ici, elle est destinée, c'est un jihad interne, interafricain, pour combattre les Hausa, qui étaient les tribus hostiles au développement du djihadisme de Osman Danfodiu. Alors, il me restait, et là je vois qu'il me reste quelques minutes, mais je vais quand même terminer. Les, les révolutions dans le monde musulman ont également accaparé l'histoire des révolutions nationales contre le colonialisme. Ici, en France, alors les exemples sont très nombreux. L'émir Abdelkader, le sheikh al Mokrani, le sheikh al-Haddad de la confrérie des Rahmaniens, le sheikh Bouamem, toujours en Algérie, contre la France, l'émir Abdelkrim al-Khattabi contre les Espagnols, qui a remporté la victoire d'Anoual, ne l'oublions pas. La constitution de la République du Rif en février 1922. Le djihad de l'imam Shamel en Tchétchénie, surtout. Je voulais en parler, hélas, je n'aurai pas le temps. L'imam Shamel est un Mahdi également qui, dans le Caucase, a réussi à rassembler toutes les tribus vivant dans la montagne, vivant dans la montagne, dans le grand froid, et à organiser une révolution une révolte plutôt, parce qu'il n'a pas réussi à constituer un État, contre les armées russes qui envahissaient le Caucase. Et sur cette révolution du Caucase, Léon Tolstoï a laissé un très beau roman qui s'appelle Hadji Omar. Dans le... Il était jeune soldat. Tolstoï, à ce moment-là, était soldat dans l'armée russe. Et donc, il est allé avec l'armée russe pour conquérir le... Le, le, le Caucase. Et c'est là qu'il a vu la vie de ces peuplades, la vie de ces tribus, avec leurs dirigeants merdistes, avec leurs dirigeants leur théorie du djihad, et surtout les victoires nombreuses qu'ils ont emportées contre l'armée russe. Tellement qu'après la défaite définitive de l'imam Shamil, après la défaite définitive... Il a eu droit à la reconnaissance et à l'admiration des grands généraux russes qui l'ont invité, invité à Saint-Pétersbourg où il a été reçu par le tsar Alexandre II. Pourquoi Parce qu'il symbolisait la dernière résistance à la Russie, tout simplement. Les russes, les russes étaient contents de montrer le dernier résistant à leur conquête. Ça y est, le Caucase maintenant est terminé, on n'en parle plus, voilà le dernier, euh, conquête, le, le dernier est résistant. Donc, toujours, les idées du dualisme fonctionnel, le mysticisme confrérique, le jihad dévensif et la moralité très stricte. Ça, c'est un élément que j'ai oublié de développer. Tous ces, tous ces mouvements révolutionnaires, les almohades, euh, l'imam Shamil, euh, les, les révolutions indépendantistes que nous avons évoquées, les azraquites, les nizarites, les... les, les karmat, etc., sont des mouvements d'austérité religieuse. C'est un peu les calvinistes, les calvinistes de l'islam avec, alors bien entendu, leur premier ennemi, c'est le chant, les femmes, la musique, et là où ils prennent le pouvoir, ils arrêtent les musiciens, ils cassent les instruments de musique, ils arrêtent les poètes, et ils empêchent les, les femmes de monter à cheval. Et je me souviens d'une page de l'immeuble de l'Otomart, dans l'une des pages, il disait « Mais ces almoravides, c'est des pervers, c'est des, des gens sans moralité. Regardez, regardez la, le comportement de leurs femmes. Effectivement, les femmes chez les almoravides étaient assez libres, montées à cheval, par exemple, ce qui était quelque chose d'inconcevable. Par conséquent, l'interdiction du volant chez les wahhabides a des... <rire> c'est un vieux souvenir de l'interdiction des femmes de monter à cheval avec les euh, et et d'autres et tant d'autres euh, je voulais terminer par la révolution iranienne mais je n'aurai pas le temps parce que je pense que la révolution iranienne plus proche de nous vous la connaissez mieux je conclue, je conclue sur euh, cette révolution iranienne alors avec la révolution iranienne la donne a changé, n'est-ce pas Nous ne sommes plus dans le domaine du mysticisme, de l'illuminisme, de la passion, etc. La révolution iranienne a inventé un islam clérical qui n'a jamais eu droit de citer dans l'histoire du chiisme et encore moins dans l'histoire du sunnisme. C'est l'invention d'un islam clérical. Ça n'existait pas. La wilayat et el c'est une invention pure de l'imam al-Khomeini. Et cette révolution iranienne, qui est une, une révolution cléricale en définitive, par un jeu de stratégie très intelligent. L'imam Khoumaïn a fini non seulement par avoir raison de l'aile libérale de, du mouvement islamiste, mais de, de la gauche, de l'extrême gauche, du tout n'est-ce pas, des mujahidines du peuple, qu'il a complètement euh, éradiqué, qu'il a complètement euh, éliminé, pour rester seul au pouvoir en inventant, comme je vous l'ai dit, cet euh, islam clérical. Et donc, dans la relation, en définitive, et c'est mon dernier mot, dans la relation révolution et religion, qui est le farceur et qui est la victime On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir pour dire qui est le maître du jeu. Est-ce la révolution politique ou est-ce la révolution religieuse Peut-être les deux à la fois. Mais son, ce qu'on peut savoir... Et ce qu'on sait d'une manière certaine, c'est qu'une seule réponse est valable. Les racines sociales et les besoins gouvernent le monde. Le reste doit s'adapter. Les religions, autant que les révolutions. Dans le cas iranien, le clerc s'est emparé de la vox populi. Cette dernière prendra le nouveau flambeau, celui des révolutions arabes. Parce que, par rapport aux révolutions du monde ancien, que j'ai euh, euh, présenté par rapport à la révolution iranienne, nous allons avoir un phénomène tout à fait nouveau et j'annonce ici les prochains cours que je vais faire sur les révolutions arabes, ça sera quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que si la révolution iranienne a confisqué la vox populi au profit d'une révolution cléricale, ce ne sera pas le cas des révolutions arabes à partir de l'année 1964, date de la première révolution soudanaise, jusqu'au soulèvement récent qui ponctue l'histoire la, la plus récente du monde arabe. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr